0: Seriendialoge. Ein DWDL-Podcast von Ulrike Klode.
1: Herzlich willkommen zum Staffelauftakt der fünften Staffel des DWDL-Podcasts Seriendialoge. Hier spricht wie immer Ulrike Klode. Und ich dachte mir, dass ich nach 33 Podcast-Folgen doch endlich mal über eine Hype-Serie reden könnte. Nämlich die, die mit folgendem Ohrwurm-Intro beginnt. Genau, das hat sicher irgendwie jeder erkannt. Es geht um Game of Thrones und ich gehe davon aus, dass der Ohrwurm sich bei euch jetzt richtig festgesetzt hat. Und ich hatte ganz am Anfang, vor zwei Jahren, als ich den Podcast gestartet habe, mal gesagt, ich will faszinierende Serien abseits der Hype-Serien wie Game of Thrones vorstellen. Allerdings muss ich jetzt mein Wort brechen, denn zum Thema Game of Thrones habe ich einen so spannenden Gast gefunden, dass ich jetzt ganz ohne schlechtes Gewissen über diese Serie reden möchte. Wir werden allerdings nicht darüber reden, warum Game of Thrones faszinierend ist. Das ist ja schon zur Genüge abgegrast worden im ganzen Netz und sonst wo. Ähm, sondern wir reden darüber, wie viel Realitätsbezug die Fantasy-Serie eigentlich hat, obwohl sie eine Fantasy-Serie ist. Dazu habe ich Christoph Dartmann eingeladen. Er ist Professor für mittelalterliche Geschichte an der Uni Hamburg. Und wir sitzen jetzt in seinem Büro in Hamburg, haben einen super Ausblick aus dem neunten Stock. Es ist herrlicher Sonnenschein draußen. Hallo Herr Dartmann, schön, dass Sie Zeit haben, mit mir über eine Fernsehserie zu sprechen.
0: Hallo, das ist ein spannendes Thema und ich mache das gern.
1: Bevor wir loslegen, muss ich noch einen kurzen Satz zu Spoilern loswerden, der für uns beide gilt. Also ist ja das Problem, gerade bei Game of Thrones, dass man Entwicklungen vorwegnimmt, die andere vielleicht noch nicht gesehen haben. Und da ich weiß, dass sie Staffel 6 und 7 auch noch nicht gesehen haben, ist es ja relativ einfach, dass wir sagen, wir bemühen uns, dass wir Staffel 6 und 7 auf keinen Fall spoilern.
0: Und wenn. Also es passiert so viel, dass ich das wahrscheinlich sowieso dann, äh, mir nicht alles merken würde.
1: Sehr gut. George R. R. Martin hat die Buchverlage für Game of Thrones geschrieben. Die Buchreihe heißt Das Lied von Eis und Feuer. Und er hat vor ein paar Jahren gesagt, er habe sich von der europäischen Geschichte inspirieren lassen. Und er hat auch drei Beispiele gegeben. Und zwar seien die englischen Rosenkriege das Vorbild für den Konflikt zwischen den Lannisters und den Starks. Der Hadrianswall zwischen England und Schottland hätte ihm die Idee zur Mauer gegeben und der Kontinent Westeros würde lose auf dem mittelalterlichen Großbritannien basieren. Und da Sie ja nun mal Historiker sind und sich in mittelalterliche Geschichte auskennen, können Sie kurz die Rosenkriege und den Hadrianswall erklären?
0: Die Rosenkriege sind Auseinandersetzungen in England während des 15. Jahrhunderts, in denen es um den Thron ging, um den Thron in England. Und im Wesentlichen standen sich zwei Häuser, zwei Familien gegenüber, die Familie Lancaster oder das Haus Lancaster und das Haus York. Und das waren relativ lange, blutig geführte Auseinandersetzungen, die äh, eben um diesen Thron geführt wurden. Der Hadrianswall ist eine Grenzbefestigung der Römer. Reste sind heute noch in Nordengland zu sehen. Ähnlich wie der Limes in Deutschland, äh, mit dem die Römer eben gehofft haben, den Grenzverkehr zwischen dem weiter nördlich gelegenen, heute Schottland und dem zum Römischen Reich gehörenden England zu kontrollieren.
1: Der Hadrianswall ist ja aber gar nicht aus dem Mittelalter.
0: Nein, das hm? stammt aus der Zeit des äh, Römischen Weltreichs. Also Caesar hat angefangen, Großbritannien zu erobern. Und er wird, glaube ich, bis ins vierte Jahrhundert Bestand gehabt haben. Mhm. Aber er war jetzt keine absolute Grenze, die jeden Verkehr unterbunden hat, sondern es ist mehr so eine... Ähm, Sammlung von Militärlagern und das verbindet sich dann aber mit äh, meinetwegen Kontrolle von Handelsverkehr oder so, aber es ist keine absolute Grenze, die jetzt irgendwie wandernde Horden, unkontrolliert Bar Barbaren aufhalten sollten oder so etwas, sondern äh, so eine Grenzanlage wie der Limes in Deutschland auch, war gleichzeitig auch ein Ort des Austausches zwischen den Bevölkerungsgruppen auf beiden Seiten mhm. dieser Anlagen.
1: Und äh, Sie sagten gerade bei den Rosenkriegen waren es die Lancasters und die Yorks. Das fällt mir jetzt erst auf, wo man das so spricht. Ich habe das bisher immer nur gelesen. Lancaster, Lannister, York, Stark, also das ist doch, die Namen sind ja sogar ganz ähnlich.
0: Und die Regionen, also mit den York im Norden und den Lancastern im Süden Englands auch. Hm. Also okay. das liegt unglaublich deutlich auf der Hand, wenn man einmal drauf gekommen ist. <lacht>
1: Bei diesen Vergleichen ist es ja auch gar nicht geblieben. Ähm, sondern es gibt ja im Netz ganze Seiten, die sich nur damit beschäftigen, was für Ähnlichkeiten ähm, es geben kann und welche Parallelen es geben kann. Sind Ihnen beim Gucken noch spontan welche eingefallen?
0: Also wichtig finde ich vor allem, dass es eine Fantasy-Serie ist. und man kann bei historischen Filmen, die auf konkrete Ereignisse oder Figuren abzielen, vielleicht dann sinnvoll fragen, ist das korrekt oder ist das nicht korrekt dargestellt worden. Aber bei einer Fantasy-Serie geht es ja einfach darum, dass es unterhält. Und woher man die Inspiration hat, ist eigentlich egal. Genau wie bei einem Roman von Thomas Mann es eigentlich relativ egal ist, ob jetzt die Haarfarbe von irgendeinem Pharao bei Josef und seine Brüder korrekt wiedergegeben ist. Das grundsätzlich vorweg. Man kann äh, die Eisenmänner mit den Wikingern vergleichen auf jeden Fall. Äh, man kann... Bei den Dotraki an die Mongolen denken, da liegen die Parallelen eigentlich auch auf der Hand. Oder bei der Bank von Bravos äh, ist man sehr schnell bei italienischen Großbanken des ausgehenden Mittelalters. Also man kann an vielen Stellen Vergleiche ziehen, ähm, ohne dass man das jetzt mit diesem Authentizitätsding verbinden muss.
1: Mhm. Aber so, dass man schon das Gefühl hat, da ist jemand sehr intensiv inspiriert worden.
0: Da spielen diese Vorbilder sichtlich eine Rolle. Also bei den Doctorache und den Mongolen ist das äh, die Art augenfällig, dass es, sich, also, dass es in Kenntnis <lacht> geschehen sein muss, dass ja. es nicht einfach irgendwie zufällig passiert.
1: Ja, mich hat ja die äh, goldene Hand ähm, von Jamie Lannister an äh, Gottfried von Berliching erinnert mit seiner goldenen Hand. Das ähm, ist mir in der Vorbereitung für dieses Gespräch aufgefallen, dass ich aber nicht aus dem Geschichtsunterricht wusste, sondern irgendwie aus dem Deutschunterricht.
0: Gut, aber ähm, die Inspirationen stammen ja auch nicht nur aus äh, historischen Quellen oder historischen Forschungen, sondern ganz stark auch aus der mittelalterlichen Literatur. Das gilt ja für das ganze Fantasy-Genre, das sich seit Tolkien im Grunde ganz, ganz stark davon äh, entwickelt hat, wenn man gerade den Beowulf liest und den Herrn der Ringe kennt, dann merkt man, wie stark eben Tolkien als Literaturwissenschaftler mit Schwerpunkt mittelalterliche Literatur seine Kenntnisse dort weiterverarbeitet hat. Und das hat sich dann im Fantasy-Genre unabhängig entwickelt, ein Stück weit. Aber das Fantasy-Genre bleibt geprägt von Motiven aus der mittelalterlichen Literatur.
1: Das heißt, im Grunde wird uns in vielen Fantasy-Serien und auch in vielen Fantasy-Büchern, wie Sie ja gerade schon gesagt haben, so ein Mischmasch präsentiert. Wo man dann trotzdem beim Gucken oder beim Lesen das Gefühl haben könnte, hey, ist das im Mittelalter wirklich so gewesen?
0: Also ich bin kein Fantasy-Fan. <lacht> aber soweit ich das verstanden habe, ist äh, Game of Thrones relativ wenig Fantasy-mäßig für Fantasy-Literatur. Und was mir eben ins Auge springt, ist, dass gleichzeitig sehr, sehr viele Mittelalterbilder, sehr viele Mittelalter-Klischees dort sehr prominent präsentiert werden. Man denke nur an Ritter, an Turniere oder solche Dinge. Und ähm, deswegen ist in Game of Thrones dieses Mittelalter-Feeling ähm, äh vielleicht noch stärker als mhm. äh, in anderen, ähm, anderen Fantasy-Produktionen. Wenn man sich zum Beispiel Mittelalter-Filme wie ähm, Ritter aus Leidenschaft A Night's Knight's Tale anschaut, dann ist das teilweise eine ganz ähnliche Ästhetik wie die, die jetzt bei Game of Thrones auch wiederkommt. Mhm. Und das heißt, dass da innerhalb dieser Filmgenres Historienfilm Mittelalter auf der einen Seite und Fantasy-Produktion eben dann auch wiederum solche Elemente hin und her gehen. Mhm. Und da würde okay. ich Intermediale oder Bezüge, also Bezüge zwischen Filmen und Serien für wichtiger halten, als Bezüge jetzt auf das Mittelalter, wie das möglicherweise an den Universitäten erforscht und gelehrt wird.
1: Wenn ich jetzt Game of Thrones gucke, und mir denke, ah ja, der hat sich inspirieren lassen vom Mittelalter, dann wird das ja im Mittelalter auch so ähnlich gewesen sein, wie es jetzt dargestellt, die haben das sicher super recherchiert und jetzt nicht im Kopf habt, dass das vielleicht eher intermediale Bezüge sind, dann würden Sie doch wahrscheinlich jetzt eher die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, oder?
0: Dann müsste ich ständig die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, <lacht> weil ähm, das Mittelalter, so wie es populär präsent ist, weitgehend aus Klischees besteht mhm. und sehr wenig mit den historischen Strukturen und Entwicklungen zu tun hat, die mir plausibel erscheinen.
1: Welche Klischees sind das vor allem?
0: Das ist ähm, die Fokussierung auf äh, Könige und Kaiser und Thronwirren, das ist, was ich schon angesprochen habe. Diese ähm, ganze Ritterwelt mit Turnieren, mit der großen Bedeutung von Ehre. Das ist dieser ganze Bereich mit Vasalität und Treue und Eiden, der dort abgerufen wird. Das ist alles, was in Richtung Folter und Fanatismus geht. Oder meinetwegen auch, dass wenn äh, Menschen aus dem einfachen Volk dargestellt werden, dass es immer fürchterlich dreckig ist und immer so aussieht, als würden alle jämmerlich stinken.
1: Und das, ist das Mittelalter, was Sie im Kopf haben, ist ganz anders?
0: das Mittelalter war keine extrem saubere Epoche mit den Hygienestandards der Moderne. Aber es war auch nicht diese Ferkelei, die man immer vorgeführt bekommt. Und die Menschen konnten auch durchaus manierlicher essen als zum Beispiel bei der Roten Hochzeit.
1: Hm. Ja.
0: Und das Kernproblem für Wo es gar
1: nicht so ums Essen geht, ja.
0: Ja, aber hm. trotzdem, man, man, man reißt dann ja. die Keule aus dem ganzen Stück Fleisch heraus, kaut dann daran rum mit offenem Mund, schmatzt und schmeißt dann die Knochen hinter sich. Das ist eine typische Tafelszene, wenn es mittelalterlich aussehen soll mhm. in modernen Filmen. Ähm, was für mich grundsätzlich das Problem ist, ist, dass es für mich einfach nicht das Mittelalter gibt. Mhm. Das ist ein Klischeebegriff, den die Aufklärer im 18. Jahrhundert erfunden haben um zu sagen, die Zeit früher war so fürchterlich und deswegen ist das so großartig, was wir jetzt machen, dass wir jetzt das Licht bringen. Sie kennen ja auch dieses Klischee vom finsteren Mittelalter mhm. und das ist genau eine Lichtmetapher, die eben durch die Aufklärung gekommen ist. Und seit dem 18. Jahrhundert dient das Mittelalter immer als Gegenbild zur Moderne. Zur Gegenwart. Und das kann dann entweder genutzt werden, um zu sagen, heutzutage ist es so schrecklich und wir müssen wieder ins Mittelalter zurückgehen, was zum Beispiel in der Romantik gemacht wurde oder auch in einigen späteren Epochen. Aber häufiger noch ist das Mittelalter alles das, was wir zum Glück endlich überwunden mhm. haben. Und damit ist das ein, dieser Begriff so eine Art Container, in den man alles reinpacken kann, was eben nicht modern ist. Und das hat teilweise völlig äh, absurde Folgen, wenn etwa ähm, bei dem Bericht über die Umstellung von Zeitungsproduktion von dem Satz mit Bleilettern auf Computersatz gesagt wird, dass dann das Mittelalter verlassen wird, obwohl ja der Druck mit diesen beweglichen Lettern als Kennzeichen für die Moderne gilt. Aber da merkt man eben, wie beliebig dieses Klischee Mittelalter genommen ja. werden kann. Oder wenn man jetzt gerade an die ganz aktuellen äh, Diskussionen über Nationalismus, Rassismus oder solche Sachen geht, dann wird das häufig auch irgendwie als mittelalterlicher Fanatismus oder so bezeichnet. Und wir haben es mit Phänomenen des 19. und 20. Jahrhunderts zu tun. Das heißt also, dieser Begriff, das Mittelalter, ist an sich im Grunde schon der Kern des Problems.
1: Mhm. Also im Grunde kann ja jeder mit dem Begriff dann anfangen, was er möchte, weil ja. das, das sieht man ja auch eigentlich ganz gut bei George R.R. Martin. Der hat sich ja dann eben da was genommen, da was genommen, hat dann auch ein paar Drachen draufgesetzt und ein bisschen Zauberei. Und hat dann so eben eine sehr fesselnde Geschichte erzählen können. Wobei
0: er gleichzeitig sich auf sehr, sehr erfolgreiche Formate der Populärkultur berufen kann. Also, wenn Sie an Reenactment denken, wenn Sie an Mittelaltermärkte denken, das äh, zieht offensichtlich derzeit viele Menschen an. Und ähm, das ist dann ja auch so eine, so eine Ästhetik oder vielleicht auch so ein Gefühl, das eben auch durch Game of Thrones wieder ähm, aufgerufen werden kann. Wobei Game of Thrones ja zum Beispiel auch sehr viel Wert legt auf die Gewandung der, der Figuren. Da wird ja genau auch mit solchen, ähm, solchen äh, Motiven gespielt, ähm, sodass das auch ein bestimmtes Mittelalterbild ist, was dann dort aufgegriffen mhm. wird. Und das ist eben dieses sehr archaische, sehr andere Mittelalter, ähm, wo es dann eben um edle Meiden, um Holdrecken oder ähnliche Klischees geht, ähm, die dann eben auch in anderen populären Mittelalterformaten bedient werden.
1: Wobei die edlen Ritter findet man jetzt bei Game of Thrones nicht so wirklich. Also wenn dann mal ein echter Ritter auftaucht, dann ist es eher so ein brutaler Typ wie äh, sehr, wie heißt er denn nochmal, Ser Myron Trant, der ja... Ähm, im Auftrag von King Joffrey einmal Sansa eine reingehauen hat. So. Ähm, und das ist ja nun, also dieses Ritterbild ist ja ein ganz anderes, mit dem er arbeitet.
0: Da wäre ich dann schon wieder ein bisschen mehr bei sozusagen meinem Mittelalter, wenn ich den Begriff weiterverwenden möchte. Ähm, dieses Idealbild des höfischen Ritters ist ein Idealbild, das vor allen Dingen in der Literatur ähm, gepflegt worden ist, aber damals eben auch schon als Ideal. Und dahinter steckte eine Realität, die sehr viel brutaler war ähm, und in der auch Loyalität häufig keine große Rolle gespielt hat, sondern Ritter auch Menschen waren, die einfach Geld verdienen mussten mhm. und das war Teil einer Gewaltökonomie mhm. und das konnte dazu führen, dass man dann dort aktiv wurde, wo man sich den höchsten Gewinn versprach. Also meinetwegen, dass man dann in den Krieg zieht, wenn die Beute so viel verspricht, dass man damit auch mit einem vernünftigen Gewinn daraus geht. Okay und wenn und der andere das,
1: mehr anbieten kann, dann wechsle ich halt zu dem anderen.
0: Das konnte durchaus häufiger passieren, mhm. ja. Die ähm, Turniere Kannten zwar auch dieses ähm, Lanzenbrechen, also dass zwei Ritter mit Pferden aufeinander zureiten und dann sich versuchen, aus dem Sattel zu stoßen. Aber eine wesentlich wichtigere Turnierpraxis war zum Beispiel, dass man so, so größere Gruppen aufeinander losjagt. Und es ging darum, einfach andere Ritter gefangen zu nehmen, um sie dann als Geiseln auslösen zu können und damit dann seinen Lebensunterhalt zu verdienen bis zum nächsten Turnier.
1: Ach, das ist ja eine ganz andere Art von Turnier. Das, das finde ich interessant, weil äh, diese Art von Turnier habe ich neulich zufällig in einem Bilderbuch mit meiner Tochter entdeckt und äh, sie kannte nur diese Turniere von diesen Ritter, von diesen Mittelaltermärkten und fragte mich dann, ob das wirklich so war, dass die alle gegeneinander gekämpft haben und die dann gefangen genommen haben. Ich dachte, da hat der Autor sich aber ein interessantes Turnier ausgedacht und sie sagen, da der Autor hat er gut recherchiert. Das ist spannend, das muss ich meiner Tochter nachher erzählen. Ich finde es ganz witzig, dass, dass der einzige edle Ritter, ja eine Frau ist, und zwar Brienne von Tart. Das bricht dann im Grunde dieses Klischee. Sie ist die Einzige, die loyal bleibt, obwohl äh, ihre Herrin, der sie Treue geschworen hat, schon lange tot ist und äh, trotzdem den Auftrag erfüllen will und sich auch überhaupt nicht äh, beeindrucken lässt von irgendwelchen anderen.
0: Das äh da würde man sicherlich jetzt über generell über Frauenbilder und Frauenfiguren in Game of Thrones sprechen können. Ähm, das wäre jetzt zum Beispiel so eine Figur, die mir aus der Geschichte so nicht bekannt wäre. Mhm. Aber es gibt natürlich diese leuchtende Idealgestalt der Johanna von Orléans, die da sicherlich irgendwo ein Stück weit Patin gestanden hat. Mhm. Also die Ritterin, die dann mit ähm, blondem leuchtendem Haar dort auf dem Schlachtfeld stand. Das sind dann wieder Bilder, die seit dem 19. Jahrhundert in Frankreich in bestimmten politisch-kulturellen Zusammenhängen entwickelt wurden. Und ich glaube, dass diese Bilder des 19. Jahrhunderts unglaublich prägend sind. Ich habe das auch in dem Seminar gemerkt mit den Studierenden, die versucht haben, dann ähm, so Vergleiche zwischen Mittelalter und Game of Thrones mit Bildern zu illustrieren und es war auffallend, wie häufig das Bilder aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert mhm. waren, weil da offensichtlich die Bilderwartungen erfüllt wurden, die eben einige der Referierenden mit dem Mittelalter verbunden haben. Mhm. Das zeigt mir umgekehrt nochmal, wie wichtig diese Bilder aus der Moderne sind für das, was wir uns unter Mittelalter vorstellen.
1: Ja. Das verstehe ich. Stimmt, das wirkt auch wirklich toll mit dem weißen Haar und die riesige Frau und so, wenn sie da steht und dann das Licht noch entsprechend ist und mit ihrem jetzt glänzenden Schwert. Ja, tolles Bild. Sie haben gerade Ihr Seminar angesprochen. Das heißt, Sie haben ein Seminar zu Game of Thrones gegeben. Erklären Sie doch mal kurz, worum es da ging.
0: Das äh, Seminar... Bestand daraus, dass wir uns verschiedene Themen aus Game of Thrones genauer angeschaut haben. Also zum Beispiel die Darstellung von kultureller Diversität, von Gewalt. Wir haben nach Geschlechterrollen gefragt, nach der Darstellung von Natur und auch Fabelwesen, nach Politik, nach Religion, nach Migrationsphänomenen. Wir haben also versucht, zentrale Elemente der Handlung äh, herauszufinden, finden und die dann mit ähm, mittelalterlichen Referenzphänomenen in Korrelation zu stellen.
1: Und in Korrelation zu stellen bedeutet dann, ähm, einfach zu vergleichen, ähm, wie sah das Bild damals aus? Wie ist es wirklich gewesen? Und wie sieht das Bild in Game of Thrones aus?
0: Erstmal überhaupt nach Parallelen zu suchen, Parallelen mhm. plausibel zu machen und Ähnlichkeiten und Unterschiede zu benennen, um dann grundsätzlicher zu überlegen, eben genau wie hier mit Mittelalterbildern gespielt wird, was davon möglicherweise mit dem historischen Mittelalter oder mit Phänomenen aus der Zeit zwischen 500 und 1500 in Beziehung gesetzt werden kann. Ähm, aber vor allen Dingen eben auch die Unterschiede zu benennen und mhm. ein Kernergebnis der ganzen Veranstaltung ist eben genau was was wir schon besprochen haben wie ähm, stark einfach Mittelalter-Klischees dort im Zentrum stehen und wie irreführend es ist überhaupt von dem Mittelalter zu sprechen weil man letztendlich eben Referenzphänomene über tausend Jahre zerstreut hat und aus Regionen die irgendwo zwischen der Iberischen Halbinsel und dem heutigen China liegen mhm. Und das wird dann eben in Game of Thrones als das eine Mittelalter präsentiert.
1: Sie haben eben schon das Frauenbild angesprochen. Da würde ich gerne noch mal darauf zurückkommen und zwar ähm, nicht das Frauenbild an sich, sondern äh, gerade in den ersten Staffeln ist ja ganz oft die Gewalt gegen Frauen kritisiert worden. Es wurden Vergewaltigungen gezeigt, es wurde, wurden ganz viele schreckliche Bluttaten gezeigt ähm, und auch äh, und nicht nur im, äh, in der armen Bevölkerung, sondern auch im Adel. Ähm, mich hat das insofern überrascht, also mich hat das überrascht und ich habe überlegt, hat das jetzt wirklich mit diesem Mittelalterbild, was da erzeugt werden soll, zu tun? Oder ist das eher so, dass sich die Autoren gedacht haben oder der Autor in dem Fall noch ähm, gedacht hat, äh, ja, nee, so, nur so wird die Geschichte spannend. So. Also würden Sie es eher in das Mittelalterbild verorten?
0: Also ich halte Gewalt gegen Frauen nicht für ein spezifisch mittelalterliches Phänomen, sondern... Um ein Phänomen, das das leider sehr zeitlos zu sein scheint. Ähm, gerade im Moment liest man in Hamburg viel über eine Mordserie, die hier äh, im Innenstadtbereich stattgefunden haben soll. Ähm, das Mittelalter kannte auch Gewalt gegen Frauen. Was ähnlich wie in der Gegenwart auch im Mittelalter zum Beispiel eine Rolle spielen konnte, war, dass Gewalt gegen Frauen Teil der Kriegsfolgen waren. Dass mhm. also Frauen von ähm, Städten oder Reichen, die erobert wurden, zum Teil vergewaltigt wurden. Etwas, was man ja durchaus aus der modernen Politik auch kennt.
1: Mhm. Und ich habe den Eindruck, ähm, bei Game of Thrones ist es auch so, dass ähm, Frauen besonders schutzlos sind dass man sich teilweise noch nicht mal als Frau trauen könnte, jetzt alleine einen Weg anzutreten. Ähm, anders als ich das ja heute Morgen hierher zu Ihnen in Hamburg gemacht habe. Also deswegen, klar, ich verstehe Ihren Vergleich, aber ich habe trotzdem noch das Gefühl, dass es noch eine andere Bedrohungslage ist, die da dargestellt wird. Und frage mich, ähm, war es wirklich so, dass Frauen so schutzlos waren in der Zeit?
0: Also Game of Thrones kommt mir generell sehr gewalttätig vor, in dem Sinne, dass eigentlich ständig an allen Ecken und Enden Gewalt lauert. Mhm. Und äh, das betrifft auch Frauen, das betrifft auch, auch andere Menschen. Ähm, Gewalt zu kontrollieren, Gewalt einzudämmen, ist ein Kernproblem auch des Mittelalters gewesen, aber ich würde sagen auch der Gegenwart nach wie mhm. vor. Und wir haben generell schwächere Institutionen. Das heißt also, dass ähm, man häufig darauf angewiesen war, eben sich wirklich handfest verteidigen zu können, wenn man angegriffen wurde. Und das bedeutete zum Beispiel dann in einer patriarchalen Gesellschaft, dass Männer innerhalb einer Familie dafür verantwortlich waren, auch die Frauen, auch die Kinder zu schützen. Mhm. Und ähm, dass insofern ähm, umgekehrt der Angriff auf die Frau, dann auch zeigte, dass der Mann eben dieser Stoßfunktion nicht gerecht wurde. Okay. So dass der Angriff auf die Frau eigentlich auch zugleich ein Angriff auf die Ehre des Mannes war, konkret auf die Fähigkeit, seine Frau zu schützen. Mhm. Wir haben aber im Mittelalter in verschiedensten Kontexten sehr, sehr starke Bemühungen, Gewalt einzudämmen und Gewalt auszuschließen. Also schon der Schutz von Witwen und Waisen ist seit dem Alten Testament Teil der christlichen ähm, und jüdischen Tradition. Und das ist ein Motiv, das im Mittelalter immer wieder zitiert wird. Mhm. Wir haben ähm, Versuche, sogenannte Gottesfrieden durchzusetzen. Das heißt, dass Menschen in einer Region einen Eid schwören, dass sie ähm, bestimmte schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen nicht angreifen und dass man dadurch Gewalt minimiert und dass Gewalt reduziert wird auf diejenigen, die sich wehren können. Es gibt ganz, okay. ganz wichtig den ganz, ganz breiten Versuch innerhalb mittelalterlicher Städte, seit dem Hochmittelalter, Gewalt einzudämmen und Gewalt zu unterdrücken. Und das hat nicht immer vollständig funktioniert, aber da, das wissen Sie auch ähm, als Phänomen auch der von der modernen Kleinfamilie bis zur modernen Großstadt, dass Gewalt auch heute in allen Kontexten eine entsetzliche Rolle spielen kann. Aber ähm, das Mittelalter kannte da durchaus Mechanismen, die so bei Game of Thrones nicht thematisiert werden.
1: Okay. Das hieße, dass, ähm, Sie sagen, äh, gerade in den Städten, das heißt, äh, ich habe jetzt gerade die Geschichte von Hamburg nicht so ganz drauf, aber sagen wir mal, im 16. Jahrhundert, wenn ich in Hamburg unterwegs gewesen wäre, tagsüber wäre kein Problem gewesen.
0: Und das hängt davon ab, wer Sie sind und wo Sie unterwegs mhm. sind. Das kann eine Frage des sozialen Standes sein. Das kann auch eine Frage sein, ob gerade Familien miteinander verfeindet sind. Mhm. Dann bewege ich mich tunlichst, im Rahmen meiner Nachbarschaft. Ja. Das kann auch je nachdem sein, welche Situation es gerade gibt. Also eine Referatsgruppe hatte zum Beispiel ganz erschütternde Berichte aus Lyon aus dem 16. Jahrhundert, wo es offensichtlich Gruppenvergewaltigungen gab, die dann gar nicht vernünftig vor Gericht gekommen sind. Aber wenn es darüber Gerichtsakten gibt, bedeutet das gleichzeitig auch wieder, dass dann aber trotzdem der Versuch gemacht wurde, der Geschichte nachzugehen. Mhm. Aber ich, ich meine, das würde ich für die Moderne so ähnlich sehen, dass wir bestimmte Gewaltszenarien medial sehr präsent halten und die Gewalt als gefährlich auch zu unterdrücken versuchen und andere Gewaltszenarien gar nicht so in den Blick nehmen. Also denken Sie nur an die Diskussionen über häusliche Gewalt und Vergewaltigung in der Ehe, die in den letzten 20 Jahren ja doch sich sehr stark fortentwickelt hat. Denken Sie an die Probleme beim Schutz von Kindern nach wie vor vor innerfamiliärer Misshandlung. Oder denken Sie ganz aktuell in Hamburg an die Diskussionen über die Legitimität von Polizeigewalt und ähm, gewalttätigem Widerstand auf den Straßen, die ja gerade auch die öffentliche Meinung unserer schönen Heimatstadt spaltet.
1: Ja, das stimmt. Interessante Vergleiche.
0: Aber es ist ja. typisch für Mittelalterfilme und für diese Mittelalterklischees, dass dort diese ganz brachiale, unkontrollierte Gewalt inszeniert wird. Mhm. Und das macht Game of Thrones. Also zum Beispiel ist die Stadt da ganz anders konnotiert. Königsmund ist ein Ort, an dem sich eben die äh, Königsfamilie nicht auf die Straße trauen darf, weil die Straße voll ist mit gewalttätigen Leuten, die jederzeit bereit sind, eben zum Beispiel Sanzas Stark dann auch zu vergewaltigen mhm. oder ähnliche Dinge. Und ähm, da kommt zum Beispiel dieser Friedensraumstadt, der für das europäische Mittelalter eine große Bedeutung besessen hat, überhaupt nicht vor. Okay. Sondern, sondern die Stadt ist einfach nur eine Ansammlung von vielen Menschen
1: von vielen bösen Menschen dann auch im Endeffekt. ja, ja. ja es gibt Oder ja un
0: unkontrollierbaren ja. Menschen. Das ist ja auch so ein, so ein Klischee, dass äh, die, die Affektkontrolle generell sehr viel niedriger ist als heutzutage. Mhm. Dass man also ähm, gieriger ist, dass man ähm, schneller und weniger raffiniert Sex hat, dass man äh, draufhaut, wenn einem was nicht passt. Mhm. Also diese ganz verschiedenen Bereiche.
1: Also dieses Zivilisiert und unzivilisiert ist das im Grunde. Genau, und
0: dann wäre die Moderne eben so hoch zivilisiert mhm. angeblich. Und das Mittelalter wäre jetzt als Gegenstück wieder diese unzivilisierte Zeit. Mhm. Und das trägt in meinen Augen wiederum zur Attraktivität des Mittelalters bei, wenn man eben aus dieser modernen Zivilisation, aus dem großstädtischen Leben aussteigen kann, um dann irgendwo am Lagerfeuer zu sitzen, um irgendwo Fleisch auf dem Stock über ähm, ein, ein äh, Feuer zu halten. Wenn man dann zu fünft in einem Zuber sitzt oder so etwas, was dann eben auch dieses populäre Mittelalter, sehr stark mitbedient.
1: Ja, und was natürlich dann auch perfekt ist, um äh, möglichst gewalttätige Geschichten zu erzählen. Ja. Weil man sich ja darauf zurückziehen kann, ja, das war ja die unzivilisierte Zeit. Ja. Da war es eben so mit ja. der fehlenden Impulskontrolle. Genau. Ja. Kommen wir mal zum Thema Glauben. Also bei Game of Thrones ist es ja äh, anders, als ich mir das im Mittelalter vorgestellt hätte. Sind es ganz viele Glaubensansätze nebeneinander, die auch total unterschiedlich sind von den verschiedenen Völkern. Ähm, da gibt es manchmal viele Götter, manchmal gar keinen Gott, manchmal einen, der durchs Feuer spricht, manchmal einen, der durch Bäume spricht. Ähm, da habe ich dann überlegt, ähm, okay, was will mir der Autor damit sagen und soll das im Grunde bedeuten, dass die, dass die Leute in der Zeit irgendwie das Bedürfnis danach hatten, weil es eine Zeit war, in der man eher ausgeliefert war, ausgeliefert dem König, ausgeliefert äh, der befeindeten Familie, ausgeliefert dem Wetter. Ähm, dass man eher gesagt hat, ich brauche jetzt irgendjemanden, bei dem ich Schutz suchen kann. Und mir ist eigentlich im Grunde egal, welche Gottheit das ist. Hauptsache da ist jemand, der auf mich aufpasst und dem ich im Endeffekt dann auch irgendwie ausgeliefert bin. Ist das was, was äh, ein vorherrschendes Bild im Mittelalter gewesen sein könnte?
0: Ähm, religiös ist die Geschichte Europas in diesen tausend Jahren so bunt und vielfältig, dass mhm. sich die Frage kaum sinnvoll beantworten lässt. Ähm, weite Teile Europas sind lange nicht christlich. Mhm. Und wir haben sehr, sehr viele andere religiöse Praktiken, die dort eine Rolle spielen. Und die können auch an Naturphänomene gebunden sein. Umgekehrt kennt das Christentum im Mittelalter auch sehr viele Orientierung an Naturphänomenen. Also ähm, dieses ganze Wallfahrtswesen im Christlichen lebt dann eben auch von der Heiligkeit bestimmter Orte mhm. oder solche Sachen. Äh, auf der anderen Seite haben wir aber auch innerchristlich Diskussionen äh, darum, ob das so funktioniert. Also der Heiligenkult spielt da eine große Rolle, die Verehrung von körperlichen Überresten von verstorbenen Heiligen, die... Ähm, ausgestellt worden, zu denen Menschen über Tausende von Kilometern gepilgert sind, die angeblich Wunder vollbracht haben oder so etwas. Und dann gab es damals meinetwegen Theologen an Universitäten oder eben auch ähm, andere Kleriker, die das kritisiert haben, weil sie meinen, das sei eben nicht christlich, das sei Fälschung oder Ähnliches. Also da ist es sehr bunt. Und im Mittelmeerraum haben sie sowieso selbstverständlich im Mittelalter immer multireligiöse Gesellschaften also es ist völlig selbstverständlich, dass Herrscher und Untertanen verschiedene Religionen haben. Das ist im Mittelmeerraum der Normalfall in der zweiten mhm. Hälfte des Mittelalters. Also die muslimischen Herrschaftsträger haben normalerweise nicht flächendeckend die Bevölkerung missioniert, sondern das sind dann Gesellschaften, in denen Muslime neben Christen, neben Juden gelebt haben. Und ähm, auch wenn dann christliche Herrscher solche ähm, Herrschaften erobert haben, wie etwa die Könige von Kastinien oder Aragon, Teil des Spaniens, oder erst die Normannen, später die Staufer Siziliens, dann hatten sie immer noch plurireligiöse Untertanen. Und im 15. Jahrhundert lebten fast alle griechisch-orthodoxen Christen unter dem ähm, Osmanen-Sultan. Das heißt also, dieses Bild von einer, einer religiös-homogenen Gesellschaft ist anachronistisch, ist im Grunde auch wieder eine moderne Projektion.
1: Mhm. Aber dieses, ähm, dieses ich suche mir was, woran ich glaube, das ist aber dann schon verbreitet gewesen. Also, weil Sie sagten jetzt, im Grunde, im Grunde waren es halt viele Gruppen nebeneinander her, aber es waren immer Gruppen, die an irgendwas geglaubt haben.
0: Ja, aber ähm, diese Kompensationstheorie gibt es ja heute auch noch. Also dass äh, Religion meinetwegen den Zweck hat, den Menschen angesichts seiner Endlichkeit oder seiner Unvollkommenheit äh, irgendwie aufzufangen. Also zusammengeballt in dem Sprichwort Not lehrt beten. Das ist äh, durchaus auch noch im 20. Jahrhundert als psychologische Erklärung von Religiosität diskutiert mhm. worden. Ähm, was sicherlich äh, für uns anders ist als für viele frühere äh, Epochen ist, dass wir die Hoffnung haben, Naturgewalten stärker unter Kontrolle zu haben und wir versuchen auch das soziale Le Leben besser zu planen und besser zu organisieren und ähm, diese Kontingenzbewältigung spielt dann in dem Kontext keine große Rolle. Mhm. Also heutzutage würden sie zum Beispiel nicht, wenn sie Versorgungsschwierigkeiten haben und wenn sie ähm, äh, Extremwetterlagen haben, anfangen zu fasten und zu beten, mhm. was man unter Karl dem Großen kurz nach 800 gemacht hat. Sondern heutzutage würden sie eben über Klimawandel nachdenken oder würden eventuell hoffentlich versuchen, Lebensmittelproduktion und Lebensmittelvermarktung besser zu gestalten.
1: Mhm. Mir, fällt, mir fällt jetzt vom Geschichtsunterricht noch dieser Satz ein, das ist jetzt total schiefes Latein. Ähm, cuius regio, eos religio.
0: Dieser Satz so? ist Latein so völlig korrekt und er stammt aus der frühen Neuzeit <lacht> ah. und zwar aus einem Religionsfrieden, in dem es darum ging, dass die, ähm, äh, die Territorialherrscher im Deutschen Reich bestimmen konnten, welche Konfession, also katholisch oder protestantisch, die Untertanen haben mhm. sollten. Das war der Versuch, die Religionskriege unmittelbar nach der Reformation unter Kontrolle zu bekommen.
1: Und da war dann das, also da... War im Grunde dieses Nebeneinander war dann zu dem Zeitpunkt geendet, äh, beendet, von dem Sie geredet haben. Wobei Sie ja auch gesagt haben, das war im Mittelmeerraum so.
0: Ja, die, äh, das konfessionelle Nebeneinander prägt auch das Deutsche Reich in der frühen Neuzeit noch was man vielleicht als Lernprozess beschreiben könnte, wäre, dass sie zunehmend lernen, politische Fragen und religiöse Fragen auseinanderzuhalten. Mhm. Aber blutig lernen, über Jahrhunderte blutig lernen. Also denken Sie an die Religionskriege des äh, 16. Jahrhunderts, denken Sie an die Hugenottenkriege in Frankreich, denken Sie vor allen Dingen an das große Schlachten des Dreißig-Jährigen Krieges. Aber da sind wir schon in der frühen Neuzeit. Das ist alles nach der Reformation. Das sind nicht die Verhältnisse, ähm, die möglicherweise bei Game of Thrones irgendwie eine Rolle gespielt hätten. Aber dieses konkrete Zitat, ähm, cuius regio, eus religio, also der Herrscher bestimmt die Religion der Untertanen, bezieht sich auf eine sehr, sehr spezifische Situation unterschiedlicher christlicher Konfessionen mhm. nach der Reformation.
1: Mhm. Okay, also die Zeit, die sich vom dunklen Mittelalter immer schön abgrenzen wollte. Genau, die Bundes finstere,
0: frühe Neuzeit.
1: <lacht> Wahrscheinlich redet man in 400 Jahren von unserer Zeit als auch eine finsteren Zeit, wer weiß. Es gibt man, genug was wir Gründe sagen? Sagen. Ja, das stimmt ich allerdings. Sie haben vorhin schon ähm, das Bankensystem angesprochen. Also in Game of Thrones ist es ja so, dass wir äh, die Banker von Bravos haben, die äh, besonders in der siebten Staffel ja sehr heraushängen lassen, wie wichtig sie sind und auch wie abhängig die Könige von ihnen sind. Ähm, mich hat das überrascht, weil ich nämlich dachte, das komplexe Bankensystem, wie es jetzt in Game of Thrones dargestellt wird, ist eher eine modernere Erfindung. Aber im Vorgespräch haben Sie auch schon haben Sie mir ja schon ausführlich erklärt, dass es äh, Blödsinn ist, was ich da gedacht habe. Ähm, wann hat sich denn das Bankensystem entwickelt?
0: Das äh, europäische Bankensystem ist sehr stark von Italienern geprägt, die ab dem 12. und 13. Jahrhundert die Verhältnisse ähm, organisiert haben. Also mit sehr komplexem, bargeldlosem Zahlungsverkehr, mit verschiedenen Formen von Kreditgeschäften, mit verschiedenen Formen einfach von, von Finanzanleihen und entsprechenden Anleihengeschäften und so etwas. Das entwickelt sich eben seit dem Hochmittelalter unter Federführung italienischer Bankiers. Mhm. Und es ist kein Zufall, dass viele gängige Begriffe des heutigen Banksystems, angefangen von dem Begriff Bank selber, aber zum Beispiel auch das Giro, Konto, äh, rein italienische Begriffe sind, die dann entsprechend sich weiterentwickelt haben.
1: Und war die Macht auch so groß, wie man das jetzt bei Game of Thrones sieht?
0: Also Geld spielte auch für die Politik eine unglaublich große Rolle im, äh, in der zweiten Hälfte des Mittelalters. Das gilt besonders für das Militärwesen. Kriege kosteten auch damals schon Unsummen an Geld. Und ähm, die Könige, Kaiser, Städte waren normalerweise auf Kredite angewiesen. Es konnte schon sehr viel Geld kosten, einfach nur auf ein Amt gewählt zu werden und dann kann es sein, dass eben ein angehender Trierer Erzbischof sehr hoch bei Bankiers aus Siena verschuldet ist, weil er eben beim Papst für seine Wahl und für seine ähm, Amtseinsetzung entsprechende Summen benötigte. Und als er nicht zahlte, haben dann diese Bankiers vom Papst Exkommunikation erwirkt, um ihn zum Zahlen zu bekommen. Bekanntestes Beispiel ist der, die, die Zahlungsunfähigkeit des englischen Königs im 14. Jahrhundert im Zuge des Hundertjährigen Krieges mit, mit dem König von Frankreich. Und die Zahlungsunfähigkeit des englischen Königs hat dazu geführt, dass in den 1340er Jahre, Jahren die beiden größten Florentiner Bankhäuser die Banken der Bardi und der Peruzzi bankrott gegangen sind und mühselig abgewickelt wurden. Es gab dann also eine äh, von der Stadtregierung von Florenz beauftragte Kommission, an der auch Manager der Bardi und Peruzzi beteiligt waren, die diesen Bankrott dann so abwickeln sollten, dass das Florentiner Wirtschafts- und Bankensystem dadurch nicht komplett in, ins Rutschen geriet. Also es klingt erstaunlich modern.
1: Das hört sich an wie 2008 ja. in Europa. Ja. Ja.
0: Oder ein anderer, anderes Beispiel wäre noch die ähm, starke Staatsverschuldung im ausgehenden Mittelalter, die über Kriegsanleihen ähm, finanziert wurde. Und ähm, es gab dann in Städten wie Genua im 15. Jahrhundert ein organisiertes Staatsdefizit und die Anteilsscheine, sozusagen Staatsschulden oder Schatzbriefe oder so etwas, wurden dann auch auf dem Anleihenmarkt gehandelt.
1: Also es gab einen richtigen Markt, wo auch gehandelt wurde, wo Anleihen gehandelt wurden, also Aktien.
0: Ja. So Anteile, Anteile am, an am äh, Staatsdefizit ja. konnten gehandelt werden mit einer starken Differenz zwischen einem Nominalwert und dem Wert, der dann tatsächlich auf dem städtischen Finanzmarkt realisiert werden konnte und äh, Anteilseigner hatten dann je nach ähm, Menge ihrer Anteile ähm, eben Stimmrecht in diesen entsprechenden Handelsgesellschaften und so etwas.
1: Die beiden Bankhäuser, die pleite gegangen sind, weil sie dem englischen König zu viel Geld geliehen haben, ähm, hat denn diese Pleite dazu geführt, dass sich das System verändert hat? Oder ist dann weiterhin immer wieder auf unterschiedliche Könige gesetzt worden?
0: Ähm, das ist eine Geschichte, die sich ja auch weit in die Neuzeit hinein fortsetzt, dass ähm, solche öffentlichen Akteure an sich als recht gute Gläubiger galten, weil die Chance, dass sie zahlten, höher ist als bei anderen Leuten. Und ähm, das hat dazu geführt, dass dann andere aufgestiegen sind. Also wahrscheinlich wird, die, wird der Bankrott, der Bardi und Peruzzi mit dazu beigetragen haben, dass die Medici sich dann als Großbankiers etablieren konnten, um dann 100 Jahre später auch in Florenz die dominierende politische Rolle zu spielen.
1: Aber was für Sanktionen können dann Banken verhängen? Also der englische König... Ähm und ich meine, im Grunde sieht man das ja auch bei Game of Thrones, wenn ich einem König Geld leihe und der König ist äh, ein machtverrückter junger Kerl, der zwar Berater hat, auf die er aber nicht so richtig hört und äh, die, Banker, die Banker schätzen das falsch ein, geben ihm viel Geld und dieser junge, machtverrückte Kerl äh, gibt dieses Geld in vollen Händen aus, ohne sich zu überlegen, wo kriege ich denn, wie bezahle ich denn meine Schulden. Was machen, was haben die Banker dann gemacht?
0: Der König brauchte Geld, wenn er Krieg führen wollte. Und äh, wenn er kein Geld bekommen hätte, wäre seine ähm, politische Stellung unmittelbar gefährdet gewesen. Und das heißt, dass ein König normalerweise ein starkes Interesse daran hatte, eben für glaubwürdig gehalten zu werden und für zahlungsfähig gehalten zu werden. Und ähm, das ist eine Möglichkeit, einfach über den guten Ruf ähm, die normalerweise diese Könige diszipliniert hat, weil sie sonst ihre, ihre Position verspielt hätten. Es gab formal den Weg, dass man, ähm, dass man versuchen konnte, eine Exkommunikation auszusprechen, was aber praktisch wenig Folgen hatte, zumal wir im 14. und frühen 15. Jahrhundert häufig miteinander rivalisierende Päpste hatten, sodass dann die Exkommunikation des einen Papstes einen höchstens zum Anhänger des anderen Papstes machte. Das war also dann vielleicht nicht ganz so wichtig. Eine andere Möglichkeit ist natürlich immer, dass ich als Bankier dann mir entsprechende Privilegien ausstellen lasse, dass der König mich von irgendwelchen Zöllen befreit, dass der König mir Handelsmonopole zuweist, weil diese mittelalterlichen Bankhäuser normalerweise keine reinen Geldhäuser waren, sondern zugleich auch Großfernhandelshäuser. und dann konnte es sein, dass man eben einen schlechten Kredit gegen ein gutes Handelsprivileg umtauschen konnte. Also auch die, die Bar die haben nicht nur Geld verliehen, sondern sie haben auch mit Seide, mit Gewürzen, wie jetzt mit Pfeffer, mit Nelken, mit Safran oder sowas gehandelt und hatten ein Handelsnetz, das von China und Indien eben bis nach England sich erstreckte.
1: Gibt es denn einen Fall, wo äh, ein König deswegen zu Fall gekommen ist, weil das Bankhaus ihm nicht mehr vertraut hat und er Krankenhäuser bekommen Ist Kranke mir Hitler so nicht hat? bekannt. Okay. Das heißt, die waren immer alle so diszipliniert, dass sie ihre Schulden ansatzweise bezahlt haben, beziehungsweise die Zinsen zumindest.
0: Oder sie hatten entsprechende Möglichkeiten, sich anders zu finanzieren. Mhm. Denn es kann ja auch so funktionieren, wenn dann ein Bankhaus nicht mehr in mich investieren möchte als König, dass ich dann einen anderen Finanzier finden kann. Das ist halt auch ein sehr, sehr aggressiver Markt mit konkurrierenden, finanzstarken Akteuren. Mhm. Und ich glaube, Risikokapital findet sich dann schon.
1: Mhm. Anders als bei Game of Thrones, wo ja die Bank von Bravos die entscheidende, die entscheidende Bank ist.
0: Also da wäre dann ein, ein sicherlich ein fundamentaler Unterschied, dass wir ähm, im 14. 15. Jahrhundert sehr, sehr viele Akteure auf diesem Finanzmarkt haben und nicht die eine Bank, die alles unter Kontrolle mhm. hat.
1: Die im Grunde dann auch entscheiden kann, wer äh, erstarkt und wer äh, schwächer wird. Ja.
0: ja. Also das Den, hätten wir dem, da nicht, sehen, sondern
1: wir haben, ja. wir
0: haben schon innerhalb der Städte sehr, sehr starke Konkurrenzen zwischen verschiedenen Bankhäusern und wir haben auf jeden Fall ein Dutzend Städte, in denen Großbankiers sitzen im 14. 15. Jahrhundert.
1: Okay. Gab es mal einen Fall, wo irgendein König gesagt hat, naja, dann nehme ich das Bankhaus eben ein und hat dann ähm, das Bankhaus gestürmt oder stürmen lassen? Nee. Hm, das wäre ja so meine erste Idee, aber okay.
0: Also das wäre jetzt fürs Mittelalter ein bisschen zu primitiv und ein bisschen zu gewaltorientiert als ja. Lösung.
1: gut, würde aber dann zu Game of Thrones passen. Ja, aber hm. nicht zum Mittelalter. Das stimmt. Aber zum Mittelalter-Bild, ja. das sich in meinem Kopf gebildet hat. Schön. <lacht> ähm, es ist ja nicht so, wir sind jetzt nicht die Einzigen, die über Game of Thrones und den Mittelalterkontext kontext diskutieren. Ähm, die mittelalterliche Geschichte hat ja durch Game of Thrones deutlich Aufmerksamkeit bekommen, das merken zum Beispiel US-Unis daran, dass es mehr Studenten gibt, die sich für die mittelalterliche Geschichte interessieren und das auch studieren wollen. Und äh, gleichzeitig gibt es auch Wissenschaftler, die sagen, sie seien durch Gamma-Thrones zu neuen Forschungsansätzen inspiriert worden. Also da ähm, zum Beispiel Carolyn Larrington, die äh, eine britische Historikerin ist, die sagt, ähm, durch die Dothraki wäre sie auf die Idee gekommen, die Mongolen noch mal genauer zu untersuchen. Ähm, und sie ist auch... Äh, echter Game of Thrones Fan, ähm, macht sich das hier in Deutschland auch bemerkbar? Also werden Sie von Studierenden angesprochen, die sagen, hey, ich will Geschichte studieren, weil das ist ja Game of Thrones?
0: Ganz so weit sind wir noch nicht, ähm, aber die Berichterstattung über das Game of Thrones Seminar hat schon mehrere Mails hervorgerufen, in denen nicht gefragt wurde, ob man bei mir Game of Thrones studieren kann. Und ähm, es war auch bei der Lehrveranstaltung auffallend, wie stark das Interesse der Studierenden war, ähm, gerade an diesem Mittelalterseminar teilzunehmen. Also das Interesse ist auf jeden Fall da und es ist ein guter Zugang zum Mittelalter, wobei ich dann eben meinen würde, vor allen Dingen zu Mittelalterbildern.
1: Na gut, aber das ist ja der erste Ansatz, sich damit zu beschäftigen, ne? wenn man dann erstmal darauf kommt, dass es das ganz anders ist, als man das bisher dachte und vielleicht sogar noch spannender. Also für mich, als,
0: für mich als Forscher ist vor allen Dingen die Bedeutung dieser Mittelalterbilder dadurch noch einmal deutlicher geworden. Und ähm, ich möchte gerne auch in die Richtung noch weiterarbeiten, mich mit solchen äh, Mittelaltervorstellungen, Mittelalterrezeptionen zu beschäftigen, weil ich das einfach hochgradig faszinierend finde. Und ich gehe davon aus, dass auch äh, vieles von dem, was wir innerhalb des Faches machen, auch sehr viel mit Mittelalterbildern des 19. und 20. Jahrhunderts zu tun hat. Und äh, deswegen halte ich das für sehr aufschlussreich von der Seite her sich mit meinem Fach auseinanderzusetzen. Und das habe ich durch die Auseinandersetzung mit Game of Thrones nochmal von der anderen Seite hochaktuell wirklich auch ähm, neu verstanden.
1: Sie haben Game of Thrones ja nur für das Seminar geguckt, haben Sie ähm, im Vorgespräch gesagt. Ähm, das heißt, privat interessieren Sie sich für solche Serien eher nicht?
0: Nee. Also privat schaue ich eher andere Formate. Ähm, das können irgendwelche Krimis sein oder ähm, andere Dinge. Aber Historienfilme haben mir selten Freude gemacht. Am ehesten eben noch dieser Ritter aus Leidenschaft, weil der so ironisch mit diesem mhm. vermeintlichen Authentizitätsanspruch spielt. Der ist einerseits äh, mit einem hohen Anspruch gedreht worden. Es waren sehr viele Reenactor beteiligt, die sich darum bemüht haben, Kostüme auch wirklich authentisch darzustellen. Andererseits ähm, spielt dann Musik von Queen oder David Bowie eine ziemlich entscheidende Rolle. Ähm, in dem zum Beispiel ein Bankett dann mit einem David Bowie Lied ähm, akustisch untermalt wird. Oder es wird auf eine Rüstung ein Neigzeichen gebrannt. Und äh, das finde ich dann schön, dieses Spiel von, von Modern und Mittelalter. Da habe ich Spaß dran. Aber ansonsten kann ich mit den meisten Filmen, die in meiner Epoche spielen, sehr wenig anfangen.
1: Das heißt, Game of Thrones zu gucken ist für Sie auch wirklich Arbeit?
0: Das ist für mich Arbeit, ja. <lacht>
1: Wenn Sie sich jetzt ein geschichtliches Ereignis aussuchen könnten, das zu einer fesselnden Serie gemacht wird, welches wäre das dann?
0: Für meinen Geschmack ist das Mittelalter voll von fesselnden Ereignissen und ich würde mich nicht auf eins festlegen wollen.
1: Nee, das geht nicht. Doch. Ich hätte jetzt erwartet, dass Sie sagen, die Bankenkrise.
0: Ich glaube, eine Bankenkrise ist sehr schlecht filmisch umzusetzen. Ja. Also eine Medienwissenschaftlerin hier in der Uni, Frau Ellenbürger, arbeitet gerade über die Frage, wie man Geld eigentlich in Filmen und anderen Medien darstellen kann. Und das ist gar nicht so einfach. Und das ist schon für die Gegenwart schwierig und für die Vergangenheit sicherlich nochmal wieder schwieriger.
1: Obwohl, wenn ich mir so vorstelle, so eine, wie, wie hießen die Bankhäuser nochmal, die Pleite? Bardi
0: und Peruzzi.
1: Die Bardi und Peruzzi? In Italien.
0: Da muss ich eine Liebesgeschichte einbauen. Ja, sie können also mittelalterliches Italien, Florenz, oh. eine tolle Kulisse. Klar, ja. auf jeden Fall. Und ein bisschen
1: Gewalt und Blut noch rein und dann.
0: Da gehen unsere Geschmäcker dann, dann wieder etwas auseinander.
1: <lacht> dann spannende Erpressungsgeschichten und so. Also ich. Ähm, ja. <lacht> ja, vielleicht sollte ich doch eine Serie. Do nein, nein. Aber einen Berater hätte ich ja jetzt. Der beiseite stehen könnten. Wäre das für Sie eigentlich ähm, interessant, ähm, wenn jetzt wirklich jemand mit einem Filmprojekt oder einem Serienprojekt äh, auf Sie zukäme und sagte, ja, das sollen ja nicht nur das Klischee sein, was wir abbilden, sondern wir wollen wirklich ein bisschen ähm, realistischer daran gehen. Ähm, würden Sie uns beraten? Würden Sie das machen?
0: Das ist ein sehr, sehr schwieriges Geschäft für uns Historikerinnen und Historiker, weil häufig Fragen kommen, auf die wir nicht unbedingt antworten wissen, dann geht es eben um die Farbe einer Wand oder um einen konkreten Gegenstand. Und weil auch völlig klar ist, dass solche Formate wie Game of Thrones ja auch einfach ähm, auch bestimmte Erwartungen erfüllen müssen. Die müssen einfach erfolgreich sein. Also HBO hat, glaube ich, Unsummen in Game of Thrones investiert. Das durfte kein Flop werden. Das wäre für HBO ein schwierig geworden. Und im Zweifelsfall würden dann die Vorstellung der Filmmacher, was ein erfolgreicher Film ist, sowieso immer gewichtiger sein als das, was ich jetzt dazu zu sagen habe.
1: Das heißt, das wäre für Sie eher eine Sisyphus-Arbeit und deswegen würden Sie es lieber nicht machen wollen?
0: Es wäre wahrscheinlich eine sehr undankbare Arbeit. Mm. Und ich weiß eben von, von Kollegen, die mal in dieser Form beteiligt waren, die nachher sehr frustriert waren, weil sie dann im Zweifelsfall auf jeden Einwand gesagt bekamen, aber der Zuschauer möchte das so sehen. Mm. Und damit ist natürlich diese Expertise dann auch hinfällig. Dann soll man es einfach lassen.
1: Ja, okay, das verstehe ich. Vielen Dank für diesen Einblick in das Mittelalterbild, was in unseren Köpfen herrscht, äh, mit dem ich mich so noch gar nicht auseinandergesetzt habe. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für das spannende, aufschlussreiche Gespräch.
1: Werden Sie denn eigentlich Gamma France zu Ende gucken? Ja. Weil sie es doch ein bisschen interessiert.
0: Ich bin jetzt schon so gespoilert. Ich lese mittlerweile bei Bento immer schon, was äh, in den neuen Folgen passiert. Aber irgendwie möchte ich jetzt die Fäden der Geschichte auch zusammenbekommen.
1: Die Fäden der Geschichte. Ja. Das ist ein schöner Ausdruck dafür. Ja. Ja, von einem... Historiker, die Fan der Geschichte? Ja. Okay. Ja. Sehr schön. Vielen Dank. Danke Ihnen. Weiterführende Informationen zu den geschichtlichen Ereignissen und anderen Dingen, die wir hier angesprochen haben, gibt es wie immer in den Shownotes. Und nächsten Freitag geht es bei mir um einen deutschen Klassiker. Bis dahin, frohes
0: Gucken. Seriendialoge. Ein DVDL-Podcast von Ulrike Klode.